0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos
1: es ajeno. Ahora sí, bienvenido Bernardo Borges. Gracias,
0: <ríe> ¿Cómo va? Bien de bien, por suerte. Este, me encantó la, la apertura que hiciste del programa, porque para mí la radio es, este, es la compañía eterna y... Desde que me recuerdo Escucho radio La mítica El Dorado 100.3 Cuando era adolescente Que fue la, la primera vez Que alguien de mi edad sintió Esta radio me habla a mí hmm. Porque antes tenía que escuchar la, Las radios que había Claro y, este, y a partir de ahí Nunca nunca largué la radio Mi esposa se reía Porque antes de que los celulares Se volvieran radios Yo tenía una radio En cada cuarto de mi casa
1: ¿En serio? Una en la
0: cocina Una en el baño Una en mi dormitorio ¿Ah, en el baño también? Obvio Y si no, cuando te duchás ¿Qué hacés? Sí, no,
1: no especifiquemos. <risa> Tremendo
0: tremendo.
1: Bueno, igual me estabas mostrando algo Claro, recién. porque
0: hay una, una canción De este, de Tabaré Cardoso El tipo de la radio uh -huh. Que habla justamente de esa experiencia que es eh, Escuchar los partidos de fútbol Por la radio Que Mucho tiempo, cuando no había televisación Si no ibas al, al Estadio, era lo único que tenías Y hay una estrofa, si me permitís Claro. Dice, Tras los pretires de la soledad O los barrotes fríos de una celda sobre el silencio del hospital, el grito gris del Cantegril. Es, es así, la radio entra en todos lados y a veces es lo único que hay. Sí,
1: obvio. Eh, por eso digo, creo que todos los medios de comunicación acompañan,
0: pero la radio, esté donde estés. Sabes quién era un conductor histórico que era sumamente consciente de eso? Abel Duarte. Él hacía un programa el primero de enero... ...que era un día que donde la gente que no tiene con quién estar... ...se siente diez veces más sola que cualquier otro día... Uh -huh. ...y está todo el día en la radio haciendo un programa larguísimo... ...donde iban pila de invitados y eso... ...y hacían sorteos... ...y la verdad que para la gente eso podía ser la diferencia entre eso y la hora del corchazo...
1: ¿eh? ...sí, sí, sí, sí... ...no, es, es que uno a veces no toma conciencia, era lo que decía... Y bueno, sabéis la cantidad de mensajes que yo he recibido a lo largo de estos 20 años. Que por ahí uno dijo algo, porque sí, porque lo cree, ¿no? Pero no sé si realmente me dimos. Me han llegado a decir, mirá, era la verdad, estaba pensando en tal cosa y me cambió. El poder es tan grande y bien sí. utilizado, sin duda. Eh. Poder bien entendido. Bien entendido, sí, sí, poder en ese sentido. Uno no se da cuenta de la fuerza que puede tener eh, una palabra para bien. O para, o para mal. nada mal, claro. ¿no? Eh, así que, bueno, eh, el placer y, y bueno, y la alegría de formar parte de este grupo que es el que se, ha, se hace cargo de estos 100 años que vamos a estar festejando mañana en el, en el Teatro Solís. Pero bueno, un poco hablando de eso, uh -huh. eh, estamos en. La semana pasada fue el Día de la Salud Mental. Mira. Estamos, estamos hablando y bueno, tomamos como todo este mes. ¿no? Y, y no importan Yo creo que, que cualquier día es bueno Para hablar de salud mental Hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama Ayer estuvimos hablando de eso Pero bueno, cualquier desbarajuste En, en, en la cabeza no eh, Y no tiene por qué ser directamente Un problema de salud mental Sino quizá otro problema de salud Que te puede llevar qué Que claro, que como te, que a te esa, hoy Exactamente A esa locura y a esa locura que te puede salir hacer salir de esa normalidad exacto no dos y, temas
0: que, que pueden llegar a ir de la y, mano y qué terrible que es para una persona sentirse que no es normal uh -huh. este está eh, era la consigna que traíamos hoy voy a aclarar eh, simplemente por un tema de respeto que no me voy a referir a la locura este, en el sentido clínico por supuesto a ser un psicólogo o un psiquiatra voy a hablarlo desde el punto de vista nuestro que es la filosofía y lo primero que tenemos que empezar es eh, con un tema que ya habíamos este, tocado en muchas oportunidades y es que eh, el gran enemigo que tiene el ser humano en el siglo XXI en las sociedades prósperas y Uruguay más allá de lo que nosotros creemos es una sociedad próspera nos sobra todo lo que no lo que no tenemos es este el nivel ABC 111 digamos uh -huh. ese de, de 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 las grandes ciudades pero a nadie este, tenemos cobertura universal de salud tenemos un, unos índices muy interesantes nosotros pero el gran problema es que la sociedad nos frustra Entonces estamos viviendo en una maquinaria diseñada para frustrarnos ¿por qué? porque las personas frustradas compran ¿no? y esto lo hemos hecho todos ¿quién no se sintió en algún momento medio mal y después de un lapso impulsivo sale de algún lugar diciéndome lo merezco sí, y puede ser una compra
1: de algo material de un alfajor
0: de ha un celular, puede ser cualquier cosa, sí. Este, y sé de quién se compró un deporte, un autodeportivo en ese mismo discursivo. Ah, bueno. Era un futbolista, o sea que tenía con qué. Pero Eso. este
1: por suerte tenía con qué, porque hay gente que compra y no tiene con qué y después el bolonqui bueno, es más grande.
0: Y ahí tenemos el, el tema de eh, estar permanentemente frustrados. Porque una cosa es ...que vos puedas estar... Eh, ...dentro de los cánones... ...ya voy a definir la palabra... ...de lo que es normal... ...que te hace sentir una frustración moderada... ...pero si vos te caes de eso... ...y no puedes acceder... ...a lo que vos consideras que es normal... ...se te suma a la frustración... ...la angustia de no ser... ...porque ya ni siquiera es no estar o no tener... ...llega un momento que vas a ser no soy... ...si yo no accedo a ciertos niveles de consumo... ...la sociedad me invisibiliza... ...y ya no soy parte de la sociedad lo cual quiere decir, y es terrible no soy una persona o sea, no, un individuo voy a ser siempre pero una persona es un sujeto de derechos y yo perdí algunos derechos por no tener para esas personas eh, el consumo de esos bienes que se pasan a llamar posicionales pasa a ser algo de la esfera del ser entonces, este las personas eh, que, que miran despectivamente desde de, de sus necesidades satisfechas dicen ah bueno este no tiene con qué comer y se compra championes de marca sí bueno
1: habremos escuchado
0: para esa gente el champión de marca es una necesidad existencial no económica para mí yo puedo comprarme cualquier marca de championes porque no hay championes que yo no me pueda comprar autos por supuesto pero yo uso championes genéricos sin marca pues no me interesan a mí no, ni me va ni me viene el tema de los championes me pongo los que me resultan cómodos este, entonces quiero decir, para mí es irrelevante la marca de los, los calzados pero para esas personas no y lo mismo las camperas, los celulares lo que se te ocurra en ese sentido y eso viene del lado de el concepto de normalidad y el concepto de estereotipo cuando un científico habla de normalidad, se refiere a un concepto muy específico, muy definido y eh, carente de todo Contexto y connotación valorativa. Cuando un científico habla de algo normal, no quiere decir que lo que no está ahí es malo, sino que quiere decir que lo que está ahí no está ahí es extraño. ¿Por qué? Por poco frecuente. ¿Ah? Vamos al caso de los uruguayos, ¿no? Los uruguayos tiramos a ser bajitos y gordos, ¿no? Entonces, si aparece una persona que mide 2 ,05 metros 0,5 y llama la atención, uh -huh. Eso quiere decir que su altura es anormal. ¿Por qué? Y bueno, porque hay poquitos. La gran mayoría está muy por debajo. Ahora, ¿hay algo bueno o malo en eso? No, no hay nada. Simplemente quiere decir son pocos. Uh -huh. Entonces, le va a costar conseguir pantalones que no le lleguen arriba de los tobillos. Le va a costar comprar una cama. La mayoría de los apartamentos no pueden entrar sin agacharse. Ese tipo de problemas los va a tener. ¿Por qué? Porque esas cosas son hechas para... Los normales, ¿qué quiere decir normales en ese contexto? Los que son muchos. Ok. ¿Ah? Entonces, el gran problema se da cuando vos, queriendo aplicar ese concepto de normalidad estadística, sí, porque vamos al caso más obvio. Si yo quiero fabricar eh, pizza, ¿no? ¿Te gusta la pizza? Sí, obvio. Bárbaro. yo quiero fabricar pizzas congeladas y las quiero vender en un super, en todos los supermercados porque me quiero hacer rico... Entonces yo voy a... En tener, las grandes
1: superficies. En las grandes
0: superficies. Y también en las aplicaciones este, y eso. Pero entonces suponete, yo voy a fabricar, voy a tener una línea de pizzas. ¿Cuál es la que voy a fabricar más?
1: Y la que le gusta más a la gente, la común. La
0: musarela, exactamente. Claro. La pizza con que voy a fabricar más. ¿Por qué? Porque es la más versátil. Si alguien quiere ponerla arriba, le pone en su casa y listo, se la hace como quiere. Ok. Entonces, imagínate que una persona en ese criterio hiciera que el 75% de su fabricación fuera la pizza con chocolate. Estamos de acuerdo. No va a vender bien, pero por un error En entender que es lo normal Lo claro. normal es comer pizza común Pero hay gente que le debe gustar Sí, en Brasil se come mucho Lo que pasa es que a la de chocolate no le ponen sí. tomate Pero este, quiero decir Ponerle la pizza con ananá Se vende, hay gente que la come y que le gusta Increíblemente, pero no es la que más vas a vender
1: Ok, sí, perfecto Entonces,
0: ese concepto de distribución normal Ahora digo exactamente cómo se llama Distribución normal Es un concepto que es este, ¿Viste esa curva que parece un fantasmita? Que es como una campana uh -huh. Hay un valor promedio Y casi todos los valores se juntan alrededor y Los que están más separados Son cada vez menos Y eso no tiene, como te decía, valoración Pero en nuestra sociedad ¿sí? En Uruguay concretamente Pero en todo occidente Anormal se volvió un insulto Tiene una connotación peyorativa muy eh, marcada En Uruguay Ya directamente decirle a alguien Anormal es un insulto en otras este en otros países como por ejemplo en Estados Unidos, abnormal no es este un insulto coloquial, pero sí es un término eh, como nosotros podríamos utilizar de repente degenerado. Nadie utiliza esas palabras en un contexto habitual, bueno, ponerle que degenerado, sí, aberrante poner. Aberrante es más exacto, pero en, en este en ciertas Formas de escritura, por ejemplo este, Que se quieren describir ciertas actitudes sexuales Como aberrantes Se utiliza esa palabra anormal en vez de aberrante
1: Para, tenemos que ir a la
0: pausa Sí, dale, dale
1: Y, y la seguimos en el en el próximo bloque Con nada de lo humano no se exagina
0: Sí, pero baja el revólver No es una tarde más No es Es, es otra tarde Otra, otra tarde negra
1: lindo que alguien se lleve las penas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿No sabes que antes había comedores de pecados? Era gente que, que justamente se hacían eso, se ponían todos los pecados simbólicamente en una comida, esa persona se la, se los comía y vos quedabas libre. libre de culpas.
1: Tremendo.
0: Después se depositaba en una cabra y a la cabra.
1: Está, no era necesario o esa parte del cuento. Bueno, era así. Bueno, está, pero me, me, me pone mal.
0: Ah, porque nunca fuiste un corderito.
1: No, sí, si, pero no me lo hagas pensar porque un día me voy a querer volver vegetariana. Y...
0: <risa> y no querés renunciar al corderito. No, <risa> no,
1: no hablemos de esas cosas, te lo pido por favor. Muy bien. <risa> Volvamos a lo normal y lo no normal y la, la, la locura y la no locura.
0: Ahí está. Bueno, habíamos quedado este, en que el concepto de normalidad tiene que ver simplemente con un tema de frecuencia. Lo normal es lo muy frecuente y lo normal es lo menos frecuente. Y no tiene ninguna connotación valorativa. El problema es cuando nosotros vivimos en una sociedad reglada, ya sea desde lo religioso y o desde una posición autoritaria legislativa, que dice que eh, lo normal es lo que está permitido y, por lo tanto, si hay una cosa que está permitida u obligada por la divinidad o por el Estado, entonces lo normal pasa a ser malo porque está prohibido o no permitido. Entonces ahí se, se empiezan a mezclar dos conceptos. Una cosa es lo que es pecado y que por lo tanto se aparta de lo único permitido, pero ahí ya no hay un concepto estadístico, ¿eh? es binario, está bien o está mal. Pero entonces cuando se empiezan a ver personas que hacen lo que no está permitido, entonces se empieza a ver lo que se aparta como algo aberrante, como algo malo o como algo enfermo. Acá es donde eh, tenemos que entender que cada sociedad tiene sus propios criterios. Uh -huh. o sea, lo que consideramos aberrante, o enfermo, o patológico, o malo, va a depender de en qué sociedad nosotros vivimos. <ríe> Ahora en Netflix está muy de moda una serie sobre un este un asesino serial buenito, ¿no? Ese Dahmer Un asesino
1: serial buenito. Claro, a ver, bueno, a ver el, el,
0: el relato te lo pinta como un asesino serial, este... Que fue víctima primero. Generalmente todos los asesinos seriales fueron víctimas primero, pero eso no importa, es un demente, igual, ¿no? Se comía a la gente. Pero quiero decir, un asesino serial, ¿no? Una persona que mata sistemáticamente sin sentir culpa y, bueno, no puede vincularse sanamente con el resto de sus iguales. En nuestra sociedad, efectivamente, es una persona considerada enferma, patológica, y se la aparta de la sociedad. Ya sea en la cárcel, si cometió crímenes, porque hay que entender que una persona que tenga impulsos como lo del asesino serial, a veces es, es digamos, este, ese tipo de sociópatas, a veces es este identificado antes de... Y es muy difícil porque son personas incapaces de sentir emociones de, de empatía, no pueden conectar, las pueden imitar, pero no pueden conectar en serio pero a veces se, se detectan el tema es, en nuestra sociedad es una persona así pero en las sociedades como los vikingos por ejemplo o como los mongoles esas personas eran héroes, eran los guerreros supremos uh -huh. vos lo ponías con una espada al frente y el tipo iba a matar todo lo que había delante, no iba a sentir culpa después y lo único que iba a esperar era el momento de la próxima batalla para seguir matando gente uh -huh. entonces era el guerrero ideal en los vikingos se los llamaba berserkers y cada cultura guerrera tenía su denominación entonces, eh, fíjate qué diferencia. ¿Cuál es el gran tema de lo que se considera aberrante en el siglo XX? Por supuesto que las prácticas sexuales eh, no eh, válidas para las religiones judeocristianas, uh -huh. ¿no? Cualquier cosa que se apartara era considerada aberrante. Y en otras sociedades era completamente diferente. Matrimonio infantil, homosexualidad existió siempre, existirá no era una matrimonio infantil homosexual, quiero decir existirá siempre y solamente se ha considerado aberrante en sociedades que de repente estaban más locas las sociedades por vivir en esa neur, este, en esa neurosis permanente de las prohibiciones que, o histeria, ahí ya no soy psicólogo justamente que este, esas personas por tener la identidad y el objeto original que tenían, ¿está? pero por ejemplo, todo el mundo sabe que en la Grecia clásica la homosexualidad masculina era lo habitual, era lo más común, era lo normal. Pero no era la homosexualidad, como la entendemos hoy, entre personas eh, consintientes, como cualquier sexo sano en el, en Occidente al menos, sino que era un sexo con una cierta este, impronta de lo que hoy llamaríamos pedofilia, mm. entre un hombre y un casi adolescente. Era como se vivía ahí, era como hacía, era lo que hacían. No podemos juzgar a los griegos clásicos con nuestra moral. Primero, porque ya no están. Y segundo, porque no tiene sentido. Podemos intentar entender cómo era esa sociedad. Y podemos saber que hoy sexo con menores no en ninguna parte de la República Oriental del Uruguay, por lo menos. Uh -huh. Y eso está mal para nosotros. Otros países, norte de África, sexo con menores no está prohibido. De hecho, el matrimonio infantil se sigue practicando en muchos países. Tremendo. Sí, o sea, para nosotros... Para nosotros eso es algo patológico, porque hay que estar loco para ser el padre de una niña y entregarle el matrimonio.
1: Uh -huh.
0: ¿Ah? Y hay que ser un degenerado para tener sexo con un niño o una niña. Pero bueno, es nuestra visión. Sí, claro. O sea, yo justo con eso no puedo ser objetivo porque parece una de las cosas más... Y creo que nadie... De lo más claro. Su también... sano juicio. Bueno, pero a mí personalmente me repugna mucho ese tema. Porque aparte... Cualquier cosa que se este, ejerza como violencia entre alguien incapaz de defenderse son las cosas que más me molestan.
1: Mm. Está,
0: cuando una persona las tiene todas para defenderse y no sabe o elige no defenderse, bueno, está, pasa. Mm. Pero cuando alguien es incapaz de defenderse, los animalitos, esas cosas, no me no me, no, no me puedo poner en un estado analítico. Antes. No, sí, 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 sí. Pero ¿qué pasó? Eh, muchas veces eh, personas que... Persistían en este tipo de, de, de actitudes que la sociedad condenaba Simplemente por reglas de la sociedad O sea, la sociedad define Esto es lo que está bien, esto es lo que está mal Y el que caía afuera la quedaba Como por ejemplo, el marqués de Sade Que sí, probablemente estaba un poquito loco Pero él era condenado por su literatura y sus este, conductas sexuales Más que por haber salido a asesinar gente u otra cosa uh -huh. Ah, claro, era un individuo de cuidado el Marqués de Sade, justamente. Y hasta
1: el día de hoy seguimos utilizando el
0: término La sádico, ¿no? claro, sí, sí. En realidad, eh, le cabía menos el título sádico al Marqués de Sade que masoquista a Sájer Mazos, que es el, el, el paciente del cual este, se tipificó el tema de, de masoquismo increíblemente este bueno, las blasfemas más no son otro tema pero lo que quiero decir es eh, hoy en día cuando he hablado con psicólogos Fuera de mi terapia me dicen que, que por ejemplo la palabra loco está tendientes a caer en desuso uh -huh. ningún profesional usa la palabra loco no no en una se ámbito... usa como
1: buli... vulgarmente claro o... es coloquial
0: coloquialmente es una va. palabra que persiste está que, como travesti, por ejemplo Hoy en día es una palabra que ya caducó uh -huh. Pero todos la entendemos, todavía sí. no desapareció No, obvio ¿Está? Entonces el tema es que eh, Se está tratando de, de revertir eh, Justamente un psicólogo, que es alumno mío Me decía hace, unas, hace un par de meses Que en el manual de psiquiatría americano Hasta hace muy poco eh, Siglo XXI quizás O fines del XX la homosexualidad seguía definida como una enfermedad. Como sí, una eso lo
1: hablamos, en algún momento me lo contaste. Claro.
0: Y entonces, este, fíjate qué cosa, ¿no? O sea, en algún momento se consideró que ser homosexual era ser mentalmente enfermo. ¿Y qué cambió? Cambió lo intrínseco, lo esencial. No, lo que cambió es la visión de la sociedad o la autoconciencia, la capacidad de cuidar a los que justamente se caen de lo más frecuente. Y cuando hablas,
1: por ejemplo, ¿no? Porque tenemos lo normal y a veces también hablamos de lo que es
0: natural. Bueno, ahí, exacto, exacto. Ahí tenemos lo que se llama falacia naturalista. Mira qué interesante ese tema. La falacia naturalista es eh, algo completamente asociado con esto. Quiere decir, eh, si ocurre en la naturaleza, entonces es eh, un índice ético de que eso debe estar bien. Por ejemplo, si no existen animales homosexuales, eso quiere decir que ser homosexual está mal. Y uh -huh. se están arrancando los pelos de a uno cuando empezamos a entender que hay homosexualidad entre los simios, entre. animales mayores, entre los este, no me acuerdo si los mamíferos marinos, pero se encontró este episodio de homosexualidad y temas de este incluso este no no solamente por el sexo digamos en muchísimas especies uh -huh. ah, o incluso como este ojalá me acordara qué, qué, qué especie de animal era que es un animal que cuando no hay mujeres el macho dominante se convierte en hembra dije mujer mira cuando ah. se convierte en hembra uh -huh. para poder asegurar la reproducción de la especie porque hasta hace poco sabíamos que eh, en muchas especies, como incluso unos buitres californianos, me enteré hace poco, las hembras podían eh, producir huevos fértiles ante la ausencia de machos. Pero eran huevos de los que nacen solamente hembras. Wow, O sea que somos <risa> prescindibles. Pero quiero decir, en el momento que eh, se encontró que eso no era natural, cayó la falacia, porque nunca fue cierto que si las cosas no ocurren en la naturaleza, son intrínsecamente malas, porque los juicios, descriptivo de la naturaleza son eso son hechos los juicios morales tienen que ver con el deber ser porque yo esto te va a sorprender ¿eh? pero en la naturaleza nunca aparecieron celulares ni autos uh -huh. y nadie dice que los celulares o los autos sean buenos o malos claro ¿Está? porque son construcciones entonces bueno
1: hay gente que dice que los celulares no son buenos
0: pero no por el hecho de que no son naturales dice por otras cosas ah bueno <risa> o sea pero este sí sobre todo lo, los que están con el tema de las redes 5G este pero bueno lo que quiero decir es la falacia naturalista que está intrínsecamente relacionada con la demonización o la tipificación como enfermas de ciertas conductas o de ciertas actitudes era lo que utilizaba mucho, digamos, la, los sectores más reaccionarios para permitir o para validar la invisibilización o el apartamiento de la sociedad de esas personas que con sus actitudes ofendían sus sentidos y sus valores tan normales.
1: Claro, claro.
0: Entonces, el tema es Primero que hay que entender Que eh, Estamos en una sociedad Que nos hace sentir mal Y nos hace sentir mal Porque para poder sentirnos dentro de esa Normalidad estadística Dentro de ese montón de gente Tenemos que estar constantemente consumiendo cosas Y haciendo cosas Y el que no las hace Es el que empieza a sentirse mal Ahora bien tenemos que llegar a entender esta conclusión importante. A veces sentirse mal no quiere decir que uno esté, esté lo voy a usar la palabra, loco o que esté enfermo. Simplemente está lidiando con algo que es parte de la sociedad de consumo en la que vivimos burguesa Sociedad burguesa. No iba a decirlo decilo, en este momento, pero sí. Decilo, decilo, pero lo dale, otro, para lo otro Es que si llegamos el caso de que una persona está enferma, no es ninguna vergüenza pedir ayuda. Y hay que pedir ayuda. Siempre. Hay que recurrir al psicólogo, al psiquiatra, lo que sea. Porque yo llegué a verlo en amigos míos, y no soy tan viejo. Gente que pensaba que era este como una especie de vergüenza concurrir a un psicólogo. Y no. Cuando uno necesita ayuda, hay que pedirla. Porque por suerte la tenemos. Negra, nos vemos... Pronto, el miércoles, el viernes. miércoles que viene. Arriba a ver, gracias Chao. Otra tarde negra La tarde más negra de la radio